Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Mago Conversa, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Un poquito madreadón, pero madreado, Pero normal, sí. ¿no? ¿no? Ya no a estas siempre. alturas. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? <risa> ya nomás dices a ver cuál mal me amaneció hoy. Pero todo bien. Y bueno, y hablando de males y, y bienes, tenemos de invitado al buen Keyo González. ¿Cómo estás? ¿Tú dices por el males o por el bien? No sé, te lo voy a dejar ahí a que cada quien diga. Pues bien, digo, aquí en lunes de puente, ¿no? Pospuente. Exactamente. Lunes de pospuente. Bien, pues estamos, ya que ya es. Eso. ¿No sabes las ganas que tenía de invitarte yo personalmente? Yo tenía muchas ganas de venir, nomás no me habías dejado venir hace unos días. Bueno, ya sabes la razón por la cual que no la puedo decir acá, pero ya sabes la razón por la cual no, me había esperado para invitarte, pero pero sí, sí, no, no puede esperar. Y lo mismo, Omar, yo creo, siempre hablábamos como, como que era un sí, invitado que sí, sí tenías que estar. tenías que venir, por supuesto. Este, Justo ya ahorita estamos ya empezando a platicar, ¿no? Y así como, espérense, espérense, van a grabar sí, antes de, a grabar. de que, de que Oye, empecemos al, la, al... Pues para empezar la puntualidad, ¿no? De aquello que ah, dijiste, que hasta chulada. ni parece de Guadalajara. Pues claro que no es de Guadalajara, es de esta amplísima Mazatlán, población ¿verdad? sinaloense que vive acá. De Mazatlán, Mazatlán Sinaloa, sí. sí. Y chulada. tienes un ratote viviendo acá. Ya tengo más tiempo viviendo en Guadalajara que en Mazatlán. Sí, pues, o sea, ¿te fuiste a qué edad? A los... Yo viví aquí, que sería a los 18, no, 20, a los 20. Sí, pues yo te conocí aquí, pero no sé si ya estabas casado, te casaste aquí, ¿qué onda? No, no, este, porque nos conocimos, Jorge entró abajo 3 sí, en 2000... No, ¿Tres por ahí? 2. ¿Dos? 2002. Entonces estaba todavía soltero. Sí, pero nos conocimos antes. Tal vez tú no te acuerdas, pero yo los invité a un ah, concierto cierto. que hice. En, 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 el el, Roxy, en el Roxy. Que fueron cuatro o en cinco personas. Roxy, si no me acordaba, sí, <risa> cierto. Sí, mis pininos haciendo producción y pues me o sea, tronamos, pero durísimo. Y entre, entre las bandas invitadas estuvo Bajo Tres. Cierto. Que traían a, a Chaplin, el, sí. el cantante. Que yo me acuerdo de eso, de, digo, ya una vez que superé el fracaso de lo que ya cuando estaban tocando, porque eso sí, todas las bandas, la neta, bien pro, tocaron aún sin gente, pues. O sea, era la gente que llevaban. Pero de verdad eran como 10, una cosa así para el Roxy. Era qué, nada. Qué chido que lo digas, porque luego a la gente no le gusta hablar de sus fracasos. No, Dices, bueno. no, yo siempre he producido cosas increíbles, yo he estado siempre, triunfé. Y así, no, no, pues a veces las cosas no salían bien, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Eh, creo que era el, el escenario. O sea, tocar ahí era así ya, como... Ya con eso, ¿no? Sí. sí. La neta. Creo que el escenario imponía y era así como, vamos a respetar este escenario y vamos a tocar. Y tocar como si estuviera lleno. Sí. Y bueno, yo me acuerdo de escucharlos y sonaban brutal. Yo nunca había escuchado algo así. Y bueno, también la locura está de dos bajos, que la verdad se sí aportaba un montón al sí. sonido porque finalmente era como una banda de rock, pero con algo detrás hace uh, muy agresivo, ruidoso, muy del, del diablo. <risa> pues sí, no, lo, lo, lo grave, ¿no? A veces se, se suele muy como grave, medio, medio relacionar, ¿no? Con lo, en, así como, a veces decimos que es con el distor, la cantidad de distor, pero yo creo que tiene que ver más con, la, con lo grave del, de, de, de los riffs y de las melodías, que sean graves, que entre más picudo, como que medio más, más va para el otro lado, según pues ya yo. Ya ves, ahora hasta guitarras de nueve, ¿no? O sea... Las guitarras ya se fueron a lo grave también, entonces... Digo, en ese entonces, lo grave no era... Creo que no era tan... Tan... Tan importante, ¿no? Aunque ya, ya empezaba el new metal a bajarle Ajá. la afinación, ¿no? Pero... 
Sí, pero estamos hablando del 98. Sí, 98, 90. Yo me vine aquí en el 98. Entonces, ¿Qué edad tienes? 44. Ya estamos en la misma Bueno, tú no, tú sí ya estás más. Ya te deberíamos de tratar con un poco más de respeto. Con más respeto, por favor. Amigo. Un poco, por favor. No, pero no, pero estamos ahí, estamos exactamente ahí en ese pedo. Sí, y, y bueno, pues ahí fue donde conocí entonces yo aquello y de ahí pues ya toda la danza. Después entró mi hermano Jorge a, a cantar con ellos varios años después. Órale. Que estuvo también de una manera muy chistosa que le hayan invitado a él, porque aparte lo fueron a ver ahí donde estábamos, en el, en el Bali, ¿no? sí. tocando covers. Pues que fuimos a verlo, o sea, eso fuimos. ¿Ah, estaban tratando de fichar cantante o, o ya les había...? Ah, qué chido cuando uno hacía eso, ¿no? Sí. Digo, te faltaban elementos, ibas a ver a los... A los bandos, pues, pero es que justo estábamos pensando, oye, ¿qué vamos a hacer? Eh, y empezamos a, a recordar vocalistas, ¿no? Y nos acordamos de Jorge. Desde razas y así. Y al, porque también alguien dijo, no me acuerdo si fue el Chili o alguien dijo, creo que está tocando ahí porque lo acabo de ver. ¿no? Entonces fuimos. Y ahí lo vimos y fue de, ya los, los saludamos y yo, oye, por cierto. <risa> <risa> qué loco. No, o sea, y así fue. No, estuvo bien chido. Y esa parte, esta parte estuvo bien padre. Y qué bueno que te pusiste a subir todo eso. Porque ahorita también hablábamos de ese rollo de cómo era y cómo es. Y el actualizar todo este... Porque hicieron tres discos con Bajo Tres. No sé si, no sé si con Jorge solo uno o cómo. Mira, hicimos... El primero lo hicimos acá con, con Juanjo. Juanjo la veada, saludos ahí, ahí en Ámbar, saludos Todo a Todo el mundo grabó también sí, ahí en pues Ámbar. Por ahí. El primero fue ahí. Después el segundo lo grabamos, de hecho, aquí a una cuadra. Ahí en ¿Ah, casa sí? de en casa de Cristian, ahí con Germán. Ah, órale. ¿Qué tal? En una consolita DAT. Eh, que fue un EP. Ese fue el último con Chaplin. Y de hecho ese lo regrabó, nunca salió, pero lo regrabó tu hermano Ajá. antes de que ya grabáramos el, el primer disco con Jorge, con Aldo. Que Aldo sí. ni sabía que estábamos grabando disco porque íbamos y grabábamos dos rolas. Sí. Como de dos en dos rolas íbamos grabando, ¿no? Y ya que terminamos, ¡ah, era disco! Sí, y finalmente sí fue, o sea, sí fueron, ¿qué, 12 sí, temas por sí, ahí? fueron 10. Ah, 10. Pero fueron ya, 10, ya pero sí, pues fue el disco. Eh, y de ahí... Eh, ¿Qué más? Pues grabamos un siguiente disco, que fue el mítico ese disco que nunca salió. Ah, que fueron a grabar a Tijuana, ¿o dónde fue? Fuimos a Tijuana. ¿Por qué no me preguntes por qué? No sé, porque ni yo sé por qué fuimos a grabar a Tijuana. Y pues ahí está. Digo, se grabó y, y como... ¿Sabes qué es lo que pasa? Creo que a todas estas bandas que estuvimos tocando en ese periodo, todos veníamos como que el, el, el hito era la disquera, ¿no? O sea, todos teníamos como que esa era la meta. Siempre la izquierda plática también, Omar, es cierto. ¿No? Y nos la quitan y ¿qué sigue? O sea, y en lo que el internet y todo se empezó como a, a acomodar, pues estuvimos como navegando sin faro, ¿no? Fue así de, pues, aún, pues hay que seguir tocando y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero no había una meta y creo que nos cansó. Sí. Creo que nos cansó porque, digo, Bajo Tres duró que 11 años. Ahí medio intermitente, ¿no? Pues es que luego pasaba eso que no, la figura, la figura, o sea, constante. Fue, fue constante. Más, más bien al final fue donde, pues, ah, digo, okay. yo, yo entré otra banda también, entonces ahí empezamos como a... Empezó, empezaron también otros con otra banda, y entonces fue así de... Se empezó a dividir también pues ya, el tiempo no, sí. y eso. Entonces ahí paró. Sí. ¿no? Pues siempre hablábamos de eso, que ahora la figura de la independencia es como algo 
pues muy normal. Sí, pero las nuevas generaciones hacen todo. Pero en ese tiempo como que, a lo mejor lo recuerdas, amigo, que dices, no, yo estoy independiente, pero era como una especie de fracaso que tenías que aceptar. Y, y así de, no, todo bien, estoy en la independencia. Era como, no sé, como que te dejaron. Como que, exacto, como que tenías algo y después ya, ¿no? Olvídalo. Sí. De eso... y, y muchas bandas, este, pues medio que desaparecieron o, o que empezaron a... A bajarle así un montón, un montón de huevos. Pues muchísimas bandas desaparecieron de aquella época, que seguramente tú todavía con, conoces o cotorreas a muchos. Pues ya. Pero eso es, eso es hasta la fecha. O sea, esa parte cíclica de las bandas digo, sigue existiendo, ¿no? Más bien, me pongo yo a pensar y. Pues en ese entonces no había, o sea, no había los recursos que hay ahorita. O sea, ahorita el ser independiente no te hace ni más ni menos. Más bien depende cómo. Como, ahora sí que, sí. como dice el dicho, depende de cómo te muevas. ¿no? <risa> ¿No? Claro. Y cómo aproveches todos esos recursos. Porque ahorita, digo, la gran mayoría de independientes han logrado lo que muchos con disquera no hacían. Sí, bueno, pero es que para empezar, como que ya se le quitó un poquito la, ten, la como la idea de que independiente es algo pues malo, pues que estás realmente rascándote con tus uñas y que significaba, casi, casi que significaba hacerlo mal, pues, porque estás independiente y no tienes un respaldo. Y ahora muchísimas bandas hacen cosas. Y también, mucho y también lo que mejor. pasa es que a veces se entendía como que independiente es como que estás tú, nada ah, más tú, ¿no? Eh, y, y en realidad... Lo que quiere decir es que no tienes una transnacional detrás, pero tú puedes armar tu equipo igual, tanto de diseño, como de booking, como de todo, 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 tu, uh -huh. el, el, para salir de gira, etcétera. Pero no, es gente de la izquierda, es el equipo que tú decides y eso también es independiente, lo que no sea nada más con, con las empresas, pues. ¿no? Sí. Y está, pues a muchos les funciona. Pues yo creo que eso, ese tema de la independencia, ya llegaremos ahí cronológicamente para que nos cuentes, porque lo han manejado yo, por lo menos de lejos, yo veo que comparas y te han manejado esa parte de la independencia bien chingón. Eh, de, se, se termina bajo tres y entra Sanata al mismo tiempo, ¿va? No, estoy en Clon primero. Ah, cierto, Clon de Mento. Cierto, una locura de banda también. Previo a... Ya te rayas fraguando muchas ideas que después ibas a... Sacar. Pues ahí se me... Más bien ahí se me reconectaron las sinapsis. O sea, ahí fue como mi cerebro se reprogramó. Digo, en gran medida... En gran medida... El, el, la interacción musical ahí, sobre todo con Jorge y con Alex, fue... Fue la que... Abrió mucho el horizonte, ¿no? Porque Bajo 3 era... Bajo 3 era Digo, eran dos bajos y más bien era, era eso, ¿no? Era el, el, situar, el situarme a mí como bajista en una situación en la cual me despego de la base. O sea, ese era como mi rol. Uh -huh. Se sale Checho y me quedo yo como el único bajista en bajo tres, entonces empiezo como a compaginar ambas. O sea, y ahí como que cambia un poquito mi forma de enfrentarlo. Pero aún así seguía siendo como un, un tanto poco convencional. Y la realidad es de que mis, mis influencias siempre fueron así, poco convencionales, y eso me ayudaba en cierta manera, pues en la parte creativa, ¿no? En la parte del... A ver, y en un paréntesis, cuéntanos dos de tus influencias. Digo, sé que Clay, de Cliff Burton obviamente él es Clay Paul, pero a ver, platícanos. Pues, pues digo, lo, lo curioso, digo, y esto ya lo han escuchado muchos varias veces, mi, mi, mi entrada al bajo fue gracias al, al disco históricamente con menos bajo, ¿no? El Justice for All de Metallica, ese fue el que me hizo bajista. Pensando yo que estaba escuchando el bajo, ¿no? <risa> Rápidamente salí de mi error, pero doy con Cliff Burton. Y veo a Cliff Burton en el video Cliff Emol, ¿no? 
y digo, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, está soleando, efectos y todo lo que está haciendo, su presencia, como todo lo que está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, creo que, digo, no ha sido algo yo que yo particularmente buscara, creo que se fue dando, porque pues doy con Gary Lee, con Gary Lee doy con Les Claypool, eh, con Flea, eh, Robert Trujillo, Justin Chancellor, eh, o sea, puros bajistas en, los, en donde si tú te, te fijas la forma en la que ellos tocan, la forma en la que lo enfrentan, no es tu típico bajista, ¿no? Son bajistas que no tienen miedo a usar efectos, no tienen miedo de solear, no tienen miedo de salirse de su zona de confort. Y en su mayoría dijiste frontmans, ¿no? Aparte. Y, y son bajistas aparte sí. que no se esconden, o sea, que están presentes, ¿no? Y que, y que tienen, digo, cierto, cierto peso específico en la música, ¿no? Entonces siempre fue esa como mi, mi referente, ¿no? Porque siento que de repente al bajista como que lo, lo, lo tienen relegado, ¿no? Entonces... Esos bajistas, pues sí, nacen, nacen con un chip diferente, ¿no? El, el, ah, el, el, el ni se escucha o el, o el ni uso efectos o no soleo porque se enojan. O, o sea, sí. y, 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 y digo, parece chiste, pero no. no, o, sea, no. o a veces son los que menos saben de música. Por eso terminan tocando solo tónicas y eso. Pero es, es por más por ignorancia que por otra cosa. Mira, es, esos bajistas posiblemente más bien terminaron en el bajo porque no podían agarrar otra cosa. Pero la realidad es de que el bajo no es un instrumento fácil si lo quieres tocar bien. Claro. Y la otra es, si tú te fijas, la gran mayoría de los directores musicales son bajistas por una razón importante. Y es, yo le puedo hablar al baterista y le puedo hablar a todos los que están tocando cuerdas. Exacto. ¿No? Entonces, digo, esa, esa, es, esa es la relevancia del bajo. ¿no? Entonces, yo desde etapas muy tempranas le perdí el miedo a todo. ¿no? Le perdí el miedo al al experimentar, al uso de efectos, al solear, y luego cuando empezamos un proyecto de dos bajos y a mí me quitan el peso del groove, digo yo, pues, pues de aquí soy, ¿no? Entonces ya puedo yo como experimentar un poquito más. Y no significa que no hiciera de repente líneas con groove, simplemente es, puedo, puedo expandir un poquito más mis horizontes, ¿no? Puedo yo en realidad jugar un poco más con esos límites en los cuales el bajo normalmente está... Está concebido. ¿no? Sí. Incluso en Mazatlán, ¿no? Por ahí del 94 fue cuando me hice del bajo de seis cuerdas. Entonces, en ese entonces, yo me acuerdo que era, desde entonces ya era un. Salí, llegaba yo con mi bajo de seis cuerdas y era ya de. ¿Qué es eso? Sí. Ya desde ahí. O sea, no había tocado yo todavía cuando ya era. O sea, ya el bajo de seis cuerdas se imponía, ¿no? A mí me, me, me hizo salirme mucho del, de, de una zona de confort particular en cuestión del... Tengo una responsabilidad con estas dos cuerdas adicionales. ¿no? Sí. O sea, porque en ese entonces no era muy común bajo de seis cuerdas. No, para nada. Y, y menos en el rock. Menos en el rock. Yo creo que se usaba mucho siempre, casi desde que salieron pues, los salseros y los baladistas y este sí, tipo de... en los... Ajá. Con, con como los este tipo de, 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 de... Sí, o sea, el bajista Luis Miguel, por ejemplo, sí. siempre trajo seis, ¿no? Hasta desde los noventas, pues, pero... Pero no, en el rock sí estaba muy raro. Sí, no. Ahorita cada vez le ponen más. Ya nomás ves cada vez más guitarras. Ahora, bueno, es, al re, guitarras. ahora es al revés. ¿eh? Sí. Ahora lo que está pasando es que las guitarras tienen más cuerdas y los bajos menos. Ya, menos. Ya, se van de cuatro. Ya traen un precision, ya chingo. Sí, sí. ¿Es cierto? Qué cagado. Pues es que todas las influencias que acabas de decir como que lo definen muy bien lo que, 
pues lo que como, como te fuiste perfilando y el sonido que fuiste adquiriendo. Sí, y, y, y también digo, algo que yo buscaba no era no era sonar como ellos. Digo, obviamente no puedes evitar no sonar como tus influencias, ¿no? Pero o sea, yo lo que trataba de hacer era todo esto que escucho, pues echarlo a la licuadora y, y, y tratar de que suene, suene a, una, a una identidad propia, ¿no? Que poco a poco, digo, ha sido un trabajo, un trabajo de años, ¿no? un trabajo de, de, de ir identificando el qué y el cómo, trabajar los recursos. Y, y creo que no fue sino hasta justo donde llegamos cronológicamente que yo dije, creo que, creo que ya encontré mi sonido. ¿No? Fue hasta por ahí del 2010. Ajá. Sí, o sea, entre la etapa de clon y post-clon fue así de... Creo que, creo que ya, ya me siento cómodo con cómo sueno, con lo que estoy haciendo y con lo que se está perfilando. ¿no? O sea, ahí fue donde en verdad yo ya, ya sentí que... Como que todo había... Todo se había sentado de una manera orgánica. Y natural, exacto. Sí como ir encontrando tu lugar. Sí. ¿No? Ah, pensé que ibas a ir, como no. que te estaba viendo. No, no estoy, estoy... Estás disfrutando mucho. Sí, ¿verdad? sí, sí, adelante, adelante. Oye, y entonces, despuésito de clon, o, o, es que tú en, la, en Nata ya habías estado, ya estabas como a la par de bajo tres, ¿no? No, no. Yo tengo de... esa idea, entonces lo tengo, tengo mal. Y... Es que no, no leí bien el, el TV Notas, güey. No, con, con Nata, lo, digo, nuestro coqueteo con Nata fue más bien que en 2000... 2000-2001, cuando ellos recién se juntaron, Juanjo nos consiguió abrirles en Arandas, ah. con Bajo 3. Entonces, desde ahí, pues, hicimos amistad ahí con Galo. Eh, y no me acuerdo, tuvo que haber sido por ahí del 2006, 2005, 2006, que se hizo un tributo a Metallica, que invitamos a Cristian y a Galo a tocar con nosotros. Sí. Master Puppets. Sí, sí, lo ¿no? recuerdo, ahí estuve. ¿No? Y entonces, eh, pues no, no sé si tal vez fue por eso que tuviste tal vez ahí una... Sí, tal, puede ser, ¿no? una y, reminiscencia ahí y, rara. Y hubo una rachita donde Jorge ya estaba que nos tocó abrirle a Nata, por ejemplo, me acuerdo que fuimos al Parque de la Solidaridad, y no me acuerdo dónde más tocamos ahí con ellos. ¿no? Entonces, sí. Digo, estuvimos ahí como... Yo me acuerdo una vez que le abrieron a Cuca, por cierto. Y que yo, muy prendido, me ofrecí a hacer su stage hand. ¿En la expo? Sí, en la expo, en el foro de la expo. Y, güey, me llovió, me llovieron monedas, cabrón. Solo, imagínate, mm. yo dije, ¿cómo les va a ir a estos güeyes? Yo solamente estaba poniendo las cosas y la pedalera, ya sabes. Y junté como, como 25 pesos de, Creo 50 que, pesos de monedas. Era, era en los tiempos en los cuales abrirle cuca era un reto. Pues es que era imposible, yo creo, ¿no? Quien le abriera. En Guadalajara abrir la cuca había un tiempo en el cual era, era algo era Está difícil. Cabrón, sí, sí. Y nos fue bien. Sí, la y gente respetó hasta Empezamos eso. a tocar y se acabó, o se, o, o se, se les acabaron las monedas contigo. <risa> sí, güey, sí. O algo pasó, ¿no? Pero no fue sino hasta el 2010 que yo entré a Nata. O sea, se acabó Clon. Y Jorge, originalmente Jorge, Alex y yo empezamos Parasit, pero Jorge se fue a México con Descartes. Uh -huh. Entonces nos quedamos Alex y yo aquí como trabajando, maquinando Parasit. Y en el Inter, Cristian me invita a Nata. 
Bueno, Cristian y Galo, pero Cristian fue el portavoz, ¿no? sí. digamos. Y entonces, digamos que empecé a Parasit y al mes o a los par de meses me invitan a Nata. Entonces, ambos, digamos que fueron como... Y ahí eran todavía un trío, ¿no? Cantaba Galo. Eh, no, era Aldo. Ah, claro, su estaba hermano. Aldo, ¿no? Estaba Aldo. Más bien al, tiemp al tiempo, Aldo sale. Y entra Alexis. ¿Quién está actualmente? No. <risa> ¿Quién? ¿Cómo, cómo se cómo Gustavo, se Gustavo Cuervo. Claro. Ok. Este... Él es argentino, ¿no, Gustavo? Él es argentino. Es brutal, está increíble. Es no, un no, gran no. cantante, gran cantante. Y, y fíjate, ese fue, un, ese fue un, un, uno de esos momentos, ¿sabes? Porque pues se va Alexis, ¿no? O sea, y, y, y digo, Alexis es de los mejores vocalistas, de, porque él es de Mazatlán también, ¿no? Digo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando recién abrieron el Jarro Café, la primera banda que tocó fueron ellos, fueron Medusa. De Mazatlán. Claro, ¿sí te acuerdas? Sí. Como sí. el nombre, por lo menos sí te suena. Sí, sí, ¿no? claro. Y entonces, sí, sí. o sea, Alexis para mí siempre fue de los mejores vocalistas y sigue siendo. Entonces, cuando sale Alexis de Nata, yo dije, pues ya valió. O sea, ya no vamos a encontrar a nadie que pueda cantar lo de Alexis. Claro. ¿no? Y, y, y encontramos a Gustavo. Y fue... fue fue tan curioso porque empezamos a hacer audiciones, ¿no? Abrimos audiciones y teníamos, creo que eran como seis, siete personas agendadas para audiciones. Y el primero que llegó fue Gustavo. Entonces llega Gustavo a la audición. Trae sus letras, las pone, pero no las lee. O sea, además las pone como para, por si algo pasa, ¿no? Y empieza a cantar. Yo me acuerdo que estaba yo tocando y no lo pude evitar. Volteo a ver a Galo y me estoy riendo. O sea, está así de... O sea, ¿qué estoy escuchando? Dije, dije, canta a la perfección lo de Alexis, canta a la perfección lo de Aldo, o sea, es como una mezcla perfecta. Dije, ¿Qué vamos a hacer con los otros siete que vamos a audicionar? Sí. O sea, ahora tenemos que audicionarlos, pero pues ya, yo digo que es él. ¿no? Claro, claro. Por, por disciplina ya pues no más. Pues qué fortuna, sí. qué, qué chido, qué, qué, qué bueno. Y eso onda. no pasa normalmente, ¿no? No, no pasa. No, pasa todo lo contrario, que eso a lo mejor no puedes estar meses... Buscando al indicado y ya te quedas con el que como que el menos peor. Y fue, fue muchísima suerte encontrarlo. Aunque no es el ideal, ¿no? Como sí, que tienes como esta poca madre, lástima, que tal cosa. Sí. O tal, ¿no? Pero sí, sí, pues qué, qué afortunados, qué chido. Sí. Hay que aprovechar eso. Y fue la, la bueno, entonces ya y, finalmente ya se quedaron con esa configuración que es la actual. Sí, es la actual, digo, pero esto, de eso te, te estoy hablando que fue como en. 2018, 2019, por ahí. Órale. O sea, nos agarró la pandemia en, en, en pues, lo que es el preparar el nuevo disco de Nata. ¿no? O sea, entonces, nuevo, nuevo disco de Nata se ha preparado. Pues, en... Oye, cuéntanos de Parasit. Entonces, traías la idea que hiciste con Jorgito, me dices. Con Jorge Chávez. Al principio. Es que, es que originalmente, digo, de una, de una forma muy burda, originalmente Parasit iba a ser el clon sin voz. O sea, eso iba a ser. Ah, ok. Pero obviamente el plan cambió después porque Jorge se va a México. Nos quedamos sin baterista. Entonces Alex y yo dijimos, mira, hay que seguir esto. Porque en realidad creo que la, la premisa que teníamos era hacer un trío instrumental en el cual pues, la música fuera lo que, lo que importara. Fuera, fuera los instrumentos quieren, quienes pintaran digamos, el, el panorama y, y establecieran 
¿no? La, lo, lo que uno va a sentir, por dónde te va a llevar todas pues las atmósferas. ¿no? Sí, completamente. Que no hubiera una letra que te, que te dijera cómo tienes que sentirte. En realidad que la música... Fue a lo mejor la... eso lo pensaban porque no tenían a un cantante. No, no. Fue... fue que, por digo, no, no quiero tener en detalles, pero obviamente ya no queríamos nada que ver con vocalistas. Ah, Entonces fue sí, un... Sí, sí, sí. Fue un... Binder, dice. O sea, fue un hecho de... Queremos... Queremos disfrutar y queremos que la música sea importante porque también nos enfrentábamos de repente a situaciones donde al vocalista al no entender lo que estábamos tocando no le gustaba según él entonces no podíamos tocar eso entonces era, era como de repente frustrante no poder expandir un poquito más la parte musical porque alguien no entendiera lo que estuviera pasando entonces uh -huh. dijimos vamos a quitar eso de la ecuación vamos a enfocarnos en que la música sea lo importante y así nace entonces todo el primer año fue Alex y yo encerrados, bueno, no tan encerrados, pero sí nomás clavados en, en, en componer. Y, y era un gran reto porque dijimos, ¿sabes qué? Si empezamos a componer ahorita, así como venimos haciéndolo, vamos a sonar a eso. Vamos a, a sonar a lo que venimos tocando. Entonces, lo compusimos todos sin instrumentos. De forma de que justo nos saliéramos totalmente de donde veníamos y, y era... ¿Pero las... cómo sin instrumentos? ¿A qué te refieres? O sea, escribirla, la canción. Ah, ¿sí? Todas las canciones se escribieron, ¿no? Y era de que de repente yo estaba escribiendo un riff de guitarra y él decía, ah, que el bajo haga esto. <risa> o sea, todo era en teoría. Pues, casi. Y la batería que haga un ritmo así. Entonces, pues lo íbamos armando todo. O sea, todo se iba armando, ¿no? Qué locura, güey. Y, una, una obra tal cual, pues. ¿no? Y terminamos, terminamos el primer disco y dijimos, parece que ya tenemos el concepto, ¿no? Ahora hay que tocarlo. <ríe> y ahí empezó el siguiente reto que fue intentar tocar eso porque era como, como sacar algo ajeno ¿no? de repente mi, yo me acuerdo de la primera canción que intenté tocar pues digo, no podía porque eran <ríe> eran patrones que se salían completamente fuera de lo que yo estaba acostumbrado a tocar o sea lo que yo le hablo, le hablo lo que son las muletillas musicales ¿no? sí. o sea, el típico estás en el cuarto márcale y el baterista siempre empieza con el mismo ritmo, uno con el mismo acorde, el mismo ton, el mismo riff o algo así. Aquí no, aquí eran cosas completamente fuera de, de todo eso, ¿no? Entonces, partes y partes y partes. Es que era, era pues digo, empezando porque una canción tenía más riffs que un disco de indie, ¿no? <risa> y era, de repente, los patrones y los, las digitaciones, todo era completamente ajeno. A Entonces, pesar de haber sido escrito por ustedes, pues, pero la ah, forma de pensar en la, próxima, la aproximación completamente, fue... O sea, completamente, porque digo, parte de la premisa aquí era, vamos a usar todo recurso musical, teórico. Entonces, desde, desde, el, cómo estamos, de, de, desde el cómo está estructurada la canción, ¿no? era muy importante respetar, porque había mucho contrapunto, armonías y cosas que estaban hiladas, ¿no? Que de repente había partes donde yo hacía una nota, la guitarra la siguiente y, y el golpe de la batería era el tercero. Entonces, si esos tres no sonaban, pues se perdía la idea, ¿no? ¿Qué, qué geek, cabrón? Es que si, si era bien clavado, si era bien clavado. Y, y la otra cosa es, era, era una música, o es una música, sobre todo este primer disco de Paras, es muy intenso porque... Imagínate, venimos, veníamos de, de tocar y tocar y tocar y cada vez nos iba mejor y nos iba mejor... Y de repente lo paramos en seco. Entonces, toda esa frustración de no estamos tocando, del, 
el coraje de todo lo que pase, eh, pues se canalizó ahí, ¿no? Entonces, ese, ese primer disco es un disco súper intenso. Y estamos hablando del 2000, ¿qué? 2000, empezamos en el 2010. No, 2010, ya. Yeah. Y salió, el, ese primer disco lo grabamos en el 2012. Ok. Ya que por fin lo pudimos tocar. ¿Y dónde lo grabaron? ¿O, o cada quien con sus partes o cómo? Fue, fue grabado en partes, grabamos la batería en León. En el, en el estudio de... En el Testa. Ok. Eh, antes de que se cambiara a donde está ahorita, lo grabamos en cinta. Órale. Pobre Cristian, lo, lo pusimos a parir chayotes, ¿no? Este, porque aparte, pues, o sea, para él también era, era pues, enfrentarlo todo de, de una forma muy diferente. Ya. Yeah. Y en cinta. Entonces era de... Pues, tiene que quedar la primera todo, sí, ¿no? O sea, no es, o sea, no hay ahí de que parche. O sea, sí hubo ahí de repente donde sabes que esto no... No, voy a tener que parar y vamos a después pues, pegarlo digitalmente o algo, ¿no? Pero... Pues así nos lamentamos la batería, ¿no? Y después guitarras y bajos los grabamos con... Con... con eh, no, no me acuerdo ni dónde fue, ¿no? Pero fue en algún lado de Guadalajara, ¿no? Este, con Jera. Ya. Yeah. ¿no? Este... Y después mandamos los tracks de vuelta a, a, a León a la mezcla. Y masterizamos en Nueva York con Keborkian. Órale. Que queríamos mantener como la parte analógica, el sonido analógico. ¿no? Y es algo que el día de hoy escuchas y dices, güey, valió la pena así toda la clavadez. Mm. <risa> o si hubieras hecho cosas diferentes. Hubiera hecho cosas diferentes, ¿no? Eh, pero que, lo que sí es que creo que to, toda esta intensidad que te digo se refleja de una forma muy cruda. Sí. O sea, ese disco es lo que es, ¿no? Ya después, cuando empezamos a trabajar el segundo disco, sí dijimos, ¿sabes qué? Porque incluso, desde, me acuerdo, desde el primer, el primer concierto de Parasite fue Terminamos Exhaustos. Fue así de... Pero fue un... Fue, o sea, estábamos cansados física y mentalmente. Claro. Digo, también estábamos fuera de condición, ¿no? Pero sí era así de... Y yo veía también al público y decía, dice que les pedimos. O sea, fue así de... Siguiente... Y en ese momento todos pensamos, ¿sabes que El siguiente disco tenemos que hacerlo más tranquis, ¿no? Y, y como que siempre ha sido esa el, el, la forma en la que hemos trabajado. O sea, es que el siguiente disco, ¿qué no hemos hecho? Y en este caso, el que no hemos hecho es vamos a darle más aire. Vamos a darle más aire a las rolas, ¿no? Y así enfocamos, enfocamos la composición del segundo disco. Y empezamos a trabajarlo casi luego, luego. Pero en ese inter, Alex se va a Guzmán. Entonces... Eh, pues digo, platicando, él decía, ¿sabes qué? Yo creo que yo ya, ya no voy a dedicarme a dedicarle nada a esto de la música, me voy a enfocar a otras cosas, otras prioridades. Entonces le digo, ¿sabes qué? Hagamos esto, terminemos el disco y ya después tú haces lo que quieras. ¿no? Y eso hicimos, ¿no? terminamos de, de, de componer el disco. Eh, yo terminé grabando como tres rolas la guitarra. ¿Ah, sí? ¿Eres eh, buen guitarrista? Soy bajista. <risa> o sea, soy bajista. ¿no? O sea, ¿Puedo tocar la guitarra? Sí, puedo tocar la guitarra, pero pues soy bajista, ¿no? Claro. Eh, y terminamos de grabar ese disco y entonces fue de, pues ahora necesito un guitarrista. Y teníamos, la única opción que teníamos primero fue Carrera. Y le dijimos a Carrera. 
Alex gracias Carrera, a Dios, saludos, gracias sí. a Dios no quiso. ¿no? <risa> Digo, y a Carrera lo respeto muchísimo, pero creo que nos, creo que hubiéramos ido por otro lado, ¿no? Sí. Hubiéramos ido por otro lado. Y creo que por eso tal vez Carrera me dio el avión completamente, ¿no? Porque sí, le dimos rolas y todo, pero como que, como que de su lado no, o sea, no, no, no hizo clic y de nuestro lado fue así de, pues sí, ¿verdad? O sea, como que creo que esto está completamente... Digo, no porque no lo pueda tocar, sino fue así de... Era, iba por otro lado, ¿no? Y entonces me hizo clic. Acababa yo de conocer a José en Guitar Gear y fue así de... Pues le voy a decir que no, no pierdo nada, ¿no? Dije, no, no sé qué va a pasar, ¿no? Él en ese entonces estaba con, con quién, con Arcadia, con quién pues estaba. Sí, digo, en ese entonces todo lo que tenía era Arcadia Libre y tenía poquito que se empezaba también a subir sus videos ¿no? eh, de rolas solistas, pero, pero eran sus pininos también en eso, ¿no? Entonces, eh, pues luego, más bien, primero, mi primer acercamiento con José fue a decirle, oye, parece ser que nos vamos a quedar sin guitarrista. Y él nos acababa de ver con Parasite en vivo y le gustó. En un base day, no sé si tú fuiste esa vez que fue en Leyendas del Rock. No. Este, creo que el último base day que hubo aquí en Guadalajara. Sí, seguro. Este. Y ahí, tocó, y, a, y ahí tocaron. Y ahí tocamos, ahí nos vio, porque creo que Guitar Gear era uno de los patrocinadores. Y, y dicho y hecho, ¿no? A los seis meses, pues ya. Pero además pues, pareciera como que era el más indicado, ¿no? Yo creo, yo que lo veo de lejos, como que esas es que locuras por, que hacen necesitan un nivel de locura de ese, de ese tamaño. Por eso me hizo clic, porque yo dije, es que digo, con, con carrera nos hubiéramos divertido muchísimo y somos súper compas los tres, pero musicalmente ya, era, ya hubiera sido otra cosa. Para para necesitamos a alguien un poquito más ecléctico, un poquito más fuera de... De lo que es. Qué importante eso y, y en su y en el momento tal vez hasta de edad que les agarró, porque siempre platicamos que por lo menos en un momento de la vida a veces pesa más luego las amistades, como, como voy a decir que no acá, o, o, o tiene que ser fulano porque es mi amigo, ¿no? Y como que el hecho de, de, de verlo así bien pragmático y decir, bueno, sí, o pero. Al, o al revés, de que te empiezas a tocar con alguien que no es para nada tu amigo más porque es buen músico y, y, la, y no, no coincides en así valores y principios que dices, güey, no mames, ¿cómo estoy tocando con un güey Siem, que no tiene Siempre nada es un volado, que... eh, sí. siempre es un volado. ¿no? Y, Incluso y aquí... cuando se tengan así, es tu compadre, la chingada de la mera hora no fluye. Sí, no y aquí, y aquí pasó algo muy curioso, no que también en cuestión de tiempos, Parasite siempre fue un proyecto. Parasite nació como, como esa necesidad para sacar esa ponzoña. ¿no? Para, para todo eso que teníamos dentro, que no cabe en ningún otro lugar. Capaz, eso eso era Parasite. No, 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 no había, digamos, un marco de referencia musical que nosotros dijéramos, esto es lo que está de moda y eso queremos hacer y queremos y nos vimos ricos y famosos con Parasite. No, Parasite nace como eso, como algo muy natural, que es básicamente lo que a mí me gusta tocar, lo que a mí me gusta escuchar, lo que yo quiero que sea... Sí, de una forma muy eh, eh, sin, sin, sin efecto de lo que está sucediendo en el mundo. Sí. ¿no? Y, y para mí, y para Cristian, y para Alex en su momento, era un proyecto, era, era, era ese escape. ¿no? Y, y, en un, y en ese tiempo sale Alexis de Nata, y Nata entra como en un 
limbo. Entonces dijimos, ya estábamos Cristian y yo totalmente valiendo. Y le dije, ¿sabes qué, Cristian? Creo que es momento de que pares y ya no sea proyecto. Pero tenemos que encontrar un buen guitarrista, le dije. Y entonces fue donde pasó todo esto. Y, y, y como que también se alinean los astros para ponerte retos, ¿no? Y entonces llega la canica y me acuerdo que nos, nos nominan a Parasit. Y dije, bueno, pues vamos viendo qué pasa, ¿no? No perdemos nada. En ese entonces ya no teníamos guitarrista, ¿no? <risa> y, a las, y a las semanas de que, de que pasan los, los premios de la canica, me contacta Ana Karen y me dice, y saludos a Ana Karen, y me dice, oye, pues estamos armando sonidos emergentes y queremos que Parasit sea una de las bandas. Entonces le digo, dame, dame unas horas, le digo. <risa> a mover mis fichas. Déjame ver si tengo un guitarrista. Entonces le dije a José, José, tenemos una invitación a tocar, no tengo guitarrista, ¿qué onda? Es en dos semanas. Va. Entonces entra José, tenemos dos semanas para ensayar. Para que José... Digo, lo bueno es que yo tenía todo, todo escrito. Entonces, pues le digo, aquí están las rolas. O sea, que, pues, hay que sacar estas y tocar. Y tocamos. Y sesiones exhaustivas y, y la libramos. Ensayos, digo, ensayos normales. Tampoco nos, nos, nos ultramatamos. Digo, posiblemente José fue el que más la, la sudó esa vez. Sí, pues, sin dormir. Pero <risa> a, part, o sea, a partir de ese momento, para si no paró. O es que sucede con Parasit una cosa. No sé si has tenido oportunidad de verlos en vivo, pero... Como que pasan dos madres, ¿no? Una que es sin duda lo que tú dijiste, que es como... ¿Qué, qué chingas acaba de pasar, no? Como que el resultado así después de la primera canción es como un poco eso. Porque es tan energético y, y, y tan poco convencional, mm. por decirle de alguna manera. Que, y, y que sí, entonces estuvo eh, como transportando a la gente por momentos y, y tal, ¿no? Pero... Y la otra es que se hacen fans casi de inmediato, la gente. Y tienen ustedes unos fans que lo que yo he visto, insisto, desde lejos, como que muy leales y que tal vez es como inherente al metal, puede ser. Sí, fíjate, y, y digo, empezamos Parasit y sabíamos que eso, o sea, te digo, nace como proyecto, pero aparte nosotros dijimos, esto va a ser un crecimiento muy orgánico, va a ser en realidad muy de de voz en voz, y a quien les guste este ruidajo va a ser, mira, escucha esto, y ahí va, uno poco a poco. Y así fue el principio. Pero desde que entra José, y no paramos, porque no parar, te digo, tocamos y tocamos, y fuimos, y, y le abrimos Gira Arcadia, y después hicimos todo esto, después nos fuimos a Europa con el Kraken, y después, o sea, fue, y sacamos discos, o sea, si pones a pensar, de 2010 a 2018 sacamos cuatro discos. ¡Wow! En la pandemia sacamos tres sencillos, ya sacamos un cuarto y estamos cerrando lo que va a ser el quinto disco. O sea, en 10 años eso es lo que ha hecho Parasit. ¿no? Y la gran mayoría de eso lo hicimos de 2015 a la fecha. ¿no? Entonces sí fue de que en el momento que dijimos Parasit ya no es proyecto. Toda, todo nuestro, digamos, toda nuestra atención se fue a eso, ¿no? a Parasit. Toda su energía y todo. Sí, Toda justo, energía. Te, iba, te iba a como comentar algo de eso cuando estabas hablando de Nata. Del, yo creo que lo importante de algunos proyectos, no es todo, ¿no? Cada proyecto, cada grupo se maneja diferente, pero eh, a veces está como medio de moda en Guadalajara, desde hace como unos 15 años o, o más, como están muchos proyectos, muchos, muchos proyectos. Parecía como que entre más, como que más chido te va o más <ríe> sí. perro eres. Este... 
Pero yo lo que veo es que los proyectos, cuando caminan, cuando funcionan de verdad, es cuando de plano dicen, a ver, a ver. O sea, sí, a lo mejor tengo colaboraciones o tengo otras cosas, pero como enfocarse en uno. En, sí. Quizás fue lo que pasó, más bien. Se, seguro, ¿no? Seguro eso es lo que pasó. Sin embargo, no es como que yo no tenía proyectos, no es como que José no tuviera ni Cristian tuviera, ¿no? Pero eh, algo importante es, primero tienes tú que entender eh, tu rol, ¿no? tu rol en las bandas, ¿no? Porque con, en, en Parasite algo, algo muy importante también sucedió, que es, por ejemplo, yo era en mis bandas, Cristian era en sus bandas y José es en sus bandas los que empujan, los que hacen, los que mm. empiezan la chispa de Líderes. esto, ¿no? No sé si líderes, pero por lo menos los que habilitan, los que dicen, a ver, vamos a hacer esto. Pues es una especie de liderazgo. Y entonces sí. todos, y aquí teníamos a tres, entonces siempre los tres estamos proponiendo cosas. Ahora hay que hacer esto, oye, me, me habló esta persona o salió este contacto y entonces, quien sea que tiene, digamos, la batuta en ese entonces empuja ese proyecto. Sí. ¿no? Y entonces los tres de repente como que empujábamos y hacíamos y lográbamos que sucedieran muchas cosas. José con sus conectes, yo con los míos, Cristian con los suyos, y entonces... Sucedían muchas cosas y también, siendo tres, es muy fácil ponernos de acuerdo. Eso sí. Y, y digo, empezó como broma, ¿no? Empezó como, como broma el no tener el vocalista, pero te lo digo en serio, es el único grupo en el que no ha habido drama, en el que yo he estado que no ha habido dramas. Y sí, ha habido, o sea, ha habido roces, pero roces normales así de... Oye, llevamos un mes de gira, ahorita no me hables, güey. Además, ahorita quiero mi espacio. ¿no? Sí, sí, claro. No. Este, pero, 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 digo, fuera de eso, o sea, en realidad ha sido, ha sido muy, muy tranquilo, ¿no? Y, y te digo, lo importante es eso, el, el, el foco y la alineación. Uh -huh. Que todos saben, mira, vamos a ir para allá y vamos a hacer así. Y así ya hacemos, ¿no? No, pero es que además, o sea, la, la música tan brutal que hacen y, y ustedes personalmente son así como que la gente más tranquis que conozco, que no fiestean y no, te lo juro, te da como una idea. Pero en el escenario. En el escenario sí son los Pero más... dijo tal cual, es un proyecto donde ahí ahí se nutre y se vive lo que no lo que no pasa nada ¿no? en otro momento. Sí, sí chile, eh, para los tres es nuestro escape. Y, y hablabas de los fans hace rato y, sí. y lo que quería comentar al respecto es... Eh, yo nunca había visto que sucediera algo así, ¿no? Ya ves cómo eh, el referente de que algo suena bien es que suena gabacho. Sí. ¿no? Ah, es que suena bien gabacho. Y me acuerdo que una vez cuando empezamos a sacar videos, ¿no? Empezamos a sacar los videos de Parasite y todos se compartían y, y pues sí se hacía mucho ruido. Y me acuerdo en una de las primeras veces que empezamos a compartir esos, esos videoclips de Parasite lo primero que a mí me llama la atención es que se compartía muchísimo. O sea, el, 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 digamos, el, el porcentaje de compartidas era, era muy por encima de lo que normalmente yo veía. Y me empezaba a ver los comentarios, y los comentarios de la gente que compartía era escucha esto y te guiaban a tal, ¿no? Y son mexicanos. <risa> ¿No? Sí, claro. Entonces, yo decía, qué chido, qué chido, porque entonces... Estamos rompiendo el paradigma de que para que suene algo bien tiene que ser gringo. O tiene que sonar de esa manera, ¿no? Qué chingo. Y entonces, presumiendo a los amigos, el que escuche esto, y aparte son mexicanos, o sea, son mexicanos los que están tocando, ¿no? Entonces, 
creo que eso empezó a hacer también que toda esa gente que poco a poco se iba uniendo a, a, pues a, a esta familia de Parasite, pues que en realidad fuera, fuera, no fuera, digamos, por moda, ¿no? Fuera en realidad porque creen en lo que están escuchando. ¿Y cómo ves esto? ¿Qué, qué tanto es cierto lo de también de que nadie es profeta en su tierra y el hecho también de haberse ido a una gira que por lo menos de acá se ve muy exitosa o muy ex, más o menos extensa? Creo, creo que ayuda, pero ayuda eh, en el sentido de que de que uno, uno le pierde miedo a ciertas circunstancias o a ciertos eh, o aprende, no aprende de eso, ¿no? Digo, la gente obviamente te ve, ah, ya se fue a Europa, qué chido, ¿no? Pero más allá del ya se fue a Europa, qué chido, o sea, sí, porque tú puedes ir y venir a Europa y no pasa nada. Claro. ¿no? Y nadie se enteró ni siquiera que fuiste a Europa. <risa> Lo importante aquí es qué haces. Y eso, y eso, ahí sí, la verdad, José fue el que el, el, creo que el. el el, el que nos ayudó como que a, 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 a aprovechar, ¿no? Y aquí la situación es, así vayas, así vayas a donde sea, así vayas a tocar a la casa de tu abuelita. Si haces un buen video, mira, este es el trayecto de aquí a casa de mi abuelita, y mira, esto es lo que hicimos, y aquí estamos armando, y luego aquí vamos a tocar. O sea, ha ruido, ¿no? Ha sí. ruido de forma de que generes contenido. Y me acuerdo que esa ida a Europa... Se generó muchísimo contenido. Y más allá de que sí nos fue chido, de que aprendimos muchísimo, de que pues, las tablas de haber ido allá y to tocar en bares muy pequeños, haber tocado en festivales súper grandes. Es eso. O sea, la visibilidad que se le da a lo que hagas, creo que eso es lo que ayuda. Sí. Porque entonces, le, digamos, potencializas el, 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 el número de ojos que están sí. ahí. Y yo veo, no sé, como que veo también que... Al tú haber sido un gran fan, porque ahorita platicaremos de que yo no conozco un fan más grande que, que yo de Metallica. Tiene, tiene cosas, tiene baquetas, tiene púas, tiene un montón de cosas. Ha salido en los DVDs de Metallica en el público. Qué chido. Es, te lo juro, yo, sí, yo lo vi en el, en el Some Kind of Monster. De repente dije, cabrón, se parece a que yo regresé. Y sí, sí ahí está, en, el, en un cuadrito sale, pero... Eh, como que entiendes ese lado del fan y las cosas como que necesita a alguien tan clavado, ¿no? Porque te lo digo porque de repente eres de que sacas las tablaturas de las canciones, como que te preocupas un poquito por la gente o mucho por la gente que, es, que, que le interesa y que quiera a lo mejor sacarlo y como es tan complejo, se lo facilitas un poquito más, ¿no? Y todo este tema del merchandising aparte. Sí, pero sabes, yo más bien, yo particularmente agradezco a la gente que está ahí, ¿no? O sea, porque... No tienen por qué. Claro. O sea, claro. no tienen por qué ir a verte, no tienen por qué comprarte una playera. Pero ahí están. Y comparas y particularmente, y, tú, y digo, es bien sabido, o sea, eso no debería funcionar. O sea, la gente no debería de escuchar Parasit. Porque no es música comercial, o sea, no hay letra. La mayoría de la música pues, es muy ecléctica, no tiene pies ni cabeza a veces. Y ahí están, ¿no? Entonces, la verdad, eh, pues yo, yo le agradezco. Y, y al final del día, digo, hasta la fecha, los tres, no es como que pensemos, oye, ¿qué pega, no? ¿Qué está pegando? ¿Cómo lo hacemos ahora para que la gente sí quiera escucharnos? O que no, ahora sí lo, no, pues están lejos de eso. No, y, y, y creo que eso es lo que hace que para si sea un proyecto en el cual la gente se... se eh, 
lo, lo tome tan personal, porque sí. es, es, es muy honesto. Lo que hacemos en Parasit no puede ser más honesto. De acuerdo. ¿no? Y siempre qué chido, qué chido que lo digas. Y, y eso es algo, es algo que la gente lo nota en la música, en la presencia, en lo que haces. O sea, no puedes tú enmascarar cuando es algo hecho con otras intenciones. Claro. Sí, sí. Y lo bien, transmites. Estamos sobre, bien de acuerdo. ¿eh? Sobre todo cuando... Sí, no, pues tal cual. Es cuando en la mayoría de los proyectos eh, que tú ves, no solo en Guadalajara en general, este, está claro una idea de necesito que suene de esta manera, necesito este discurso, necesito hablar de esta manera, este efecto, esta cuestión que pega aquí, ya están, el Instagram tiene que ser de esta manera, porque el video de esto, porque para los seguidores, y siempre está el concepto de complacer, complacer, complacer. Digo, no, está, no, exacto. no está mal el, 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 el hecho de, de, de buscar usar bien tus recursos, ¿no? pero lo que sí es, por ejemplo, yo de repente, digo, cuántas veces no, lo, no, no nos pasó, amigos que tú decías, es que se nota que están desesperados ya, sí. que quieren pegar, eso es lo que quieren, entonces el pegar es pues voy a tocar pop ahora. O sea, no se la, no, o sea, no se la crees, pero él está tocando pop porque cree que ya va a pegar con eso. Ya no vas por tocar pop, ya va a pegar. No. Y, 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 y casi nunca, por no decir nunca, no funciona. ¿Te das cuenta? No. O sea, están eh, solamente con Algo tan fácil como eso. ¿Te acuerdas cuando, cuando Richie armó Belanova? Claro, sí. ¿Cuántos Belanovas, copias Entre... de Belanova salieron después? Sí, exacto. Y ninguno sí. pegó. ¿Por Dijeron qué? Pues la... porque obviamente no, a, a ni uno de esos les crees. Claro. ¿No? Sí, como que no, dijeron es por aquí no porque no fuera bueno lo que sonara simplemente si no tenía no, verdad pero, pues, o sea, no. el auténtico es nomás el primero pues, pues así sí. funciona sí, la hora claro. sí es sí. oye y este saludos al Richie sí saludos al buen Richie Arreola amigo oye este las nos estás contando algo de tus hijas tienes tres hijas eh, y de la música de la música que escuchan eso varias veces lo hemos platicado aquí con Omar eh, cómo ¿Les gusta para sí? ¿Les gusta tu, tu música? Sí, de hecho, ahora que tocamos en, en, el, en el estudio Diana en marzo, fue su primer, bueno, de las chiquitas, fue su primer concierto de Parasit. Fueron a ver a Nata cuando tocamos ahora en el Telmex, pero el Telmex es más este, dócil. ¿no? Sí. Es un escenario más familiar. Sí. Pero acá les tocó ir a, a ver a Parasit por primera vez y, me, y, y la más chiquita se durmió. ¿En serio? Digo, les, les compré de esos de los de es aisladores, ¿no? Pues porque sí iba a estar bueno el ruido, a la chiquita sobre todo. Es como que iba cansada también, pues ya era tarde, se durmió un ratito. Pero, pero pues estaban emocionadísimas y aparte me dice, la chiquita me dice, oye, y aparte cuentas chistes. Y la gente se ríe. Ya te veo medio estando pero. No, así de, pues, pues sí. Sí, es el que, el que contorre. Fíjate que acá en Kingsmith, en el tipo de Kingsmith, esa, esas veces las hacía acá mi amigo Ma. Era el que tenía así el micro, que no lo usaba para cantar ni nada, pero sí para como hilar. Poco más decía... para saludar o decir alguna pendejada, sí. <risa> pues digo, al final del día, pues sí, yo soy el, yo soy el que habla en Parasit, ¿no? Yo soy el, el que hace las veces del, del presentador, ¿no? Sí. Entonces, ese, ese silencio incómodo hay que llenarlo a veces con... Y no, y no, claro, con algo. Con ¿no? algo, ¿no? Y nos contabas que el poquísimo silencio que hay en Parasit lo llenas con algún chiste. <risa> y que se note ahí que tienes también... Aprovechen el silencio. Exacto. A ver, desde des, sí. acá, sentiésense. ¿Y, ¿Y cómo la llevas con el tema de la, pater, de la paternidad? No, no vamos a entrar en el tema de la paternidad, pero sí justo con, con lo de la música. Ahorita nos contabas que pues en tu casa hay reggaetón y tal, lo que escuchan. Mira, yo... Yo, yo he pasado, mi viaje musical, te digo, ha sido muy curioso, porque yo, 
yo empecé, o sea, cuando ya por fin, digamos, la música llegó a mi vida y dije, de aquí soy, fue, fue metal, ¿no? O sea, yo en realidad, y fue metálica. Y, y sí empecé siendo bien true, o sea, sí empecé siendo así bien, nada, nada que no sea va a entrar a mis oídos, ¿no? Pero rápidamente rompí, rompí ese paradigma porque mi primer concierto de rock fue Caifanes. Y a mí no me gustaba Caifanes, pero no me gustaba porque no era metal. Y allá en, en Mazatlán. ¿no? Y fue en Mazatlán en la Plaza de Toros. Entonces me acuerdo que ese concierto, ya fui porque pues, iba con mis amigos. Pues dije, vamos, ¿qué puede pasar? ¿No? Y lo que pasó es que me enamoré de Caifanes. Eso es lo que pasó. Dije, no puede ser. ¿No? Y yo seguía escuchando metal y Caifanes. ¿No? <risa> Es la particularidad, tenemos un capítulo que es de los más vistos acá, que hablamos de Caifanes desde nuestro punto de vista, pero es la particularidad que siempre tuvo. Caifanes en un tiempo lo escuchaban todos. El metalero, el fresa, el, el, el cholo, el viene, viene. El, sí, porque el por ejemplo, a mí, a, mí, a mí nunca me llamó la atención ni Maldita, ni Café Tacuba. Eh, fue Caifanes. Y, y fue Caifanes y después Fobia. Y nada más esas dos bandas son las que en realidad a mí me atraparon. Y hasta la fecha yo sigo escuchando de repente leches le un discazo, sí, sasa, 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 y cada que, cada que puedo pues, sí. lo, lo escucho. ¿no? Sí. Hace poquito hablábamos de sí, eso. Sí, es coincido, coincido mucho. Este, chido. Y, y a partir de ahí empecé a abrir un poquito más mi panorama. ¿no? Dije, ya no, digo, y sobre todo en la parte, el bajo fue el que me, me hizo abrirlo. ¿no? Fue decir, ¿sabes qué? Mira, escucha esto, escucha esto, mira, ve esto, ¿no? y, y absórbelo y, y haz lo tuyo, ¿no? Y así fue como fui abriendo eso, ¿no? Y entonces, con Bajo 3 claramente, o sea, el, o sea Bajo 3 no era particularmente un, un grupo de metal, ¿no? Era un grupo un poquito más como alternativo, grunge. Ajá. Pero con tintes de muchas cosas, ¿no? Y ese, y ese tinte de muchas cosas son las que básicamente uno iba como ahí agarrando y capturando y, y haciendo propio. Este... La música, la música en y casa. La, y, y no, espérate. Estás haciendo la... la es claro. que... Y en Clon fue donde ya todo valió, ¿no? Porque ahí obviamente era más, más todavía esa parte musical. Pero el metal sigue siendo lo mío. Claro. De nuevo, mi lugar seguro, a donde yo siempre normalmente digo, ah, metal, ¿no? O sea, tienes la camiseta bien puesta, literalmente. <risa> literalmente. Y entonces, en casa, ¿no? En casa, cuando yo escucho música... Generalmente es construir la computadora, o sea, no es como que estoy trapeando y está la música, ¿no? O sea, no, no es. <risa> y, y sé, sé que te imaginaste esa. Sí, 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 no, gracias por y, esa imagen. Y, y entonces, <risa> no era una sobre, cumbia, todo, era... sobre todo ahora, ahora en el encierro, ¿no? Pues imagínate, o sea, estamos todos encerrados en casa. Eh, ya que pasamos como esa etapa del pues, sobrevivir, ¿no? El encierro. Sí. Digo, voy a comprar una Alexa. ¿No? Y ahí está la Alexa. Y lo ligo a mi Spotify, que nunca usaba, porque yo históricamente siempre desde el tiempos del iPod... Es iTunes. Yo soy iTunes, ¿no? Y entonces empiezo a ver mi Spotify. ¿A qué estar escuchando? Y pues es Alexa, pon tal. Alexa, pon tal. Y pues sí, de repente mi Spotify ya sus recomendaciones ya completamente se fueron para otro lado ¿no? y empezó una batalla de yo no quiero que escuchen eso las niñas pues que están escuchando Entonces ya iba yo a ver ¿no? dije mira 
que escuchen lo que quieran escuchar. Digo, es lo que se escucha ahorita. Y entonces, pues, en mi casa, reggaetón, trap, este, pues... Y empezamos porque también, obviamente, eh, pues las películas de Disney, yo tengo por las niñas, entonces yo todas las películas de Disney de adolescentes, pues me las he hecho, ¿no? Y de niños. Claro. Entonces están y si algo tiene chido el... es que tienen música muy bien hecha, ¿no? Está, esa, esa música está hecha para que después la compren, claro, ¿no? Claro. Y está en mi carro, entonces siempre esa música pues estaba ahí en rotación, ¿no? Y entonces, digo, yo dije, mira, no voy a pelear, ¿no? Y aparte, algo de que desde que estaban chiquitas yo dije fue... Yo no les voy a inculcar ¿no? que tengan que escuchar lo que yo escucho, pero sí van a aprender a que pueden convivir con ese tipo de música. O sea, que no les tengan, lo que hablamos hace rato, que no les tengan miedo al guitarrazo, que no les digan que ah, es que dice ruidajo, que... Claro. Si de ella sale, ya sea incluso aprender a tocar o, o querer escuchar eso, pues bienvenidas, ¿no? Pero al final del día, yo sé y lo veo, ¿no? que es, por ejemplo, eh, con sus amigas y todo, pues es escuchar pop, es escuchar lo que está de moda, pues en las fiestas, pues, pues ahora que fueron los 15 años de, de mi hija, la más grande, pues sí fue pues, el playlist, ¿no? Y ahí empezó también el, el drama, ¿no? Y pues en esas canciones, ¿qué? Y pues esas son las que están ahorita, ¿no? Digo, pues, pues bienvenidos, sí. ¿no? Es un tema, ¿no? Es, o sea, como que sí nos toca también dejar ser. Sí, sí, sí. O sea, hay que formar, pero también dejar ser, pues es como una... A ver cómo... Tu hijo luego tiene un bagaje increíble, sí, pero... pero... Pero afortunadamente sí, sí me hizo caso. O sea, le gusta lo que a mí me gusta, afortunadamente. Pero también tiene este pero factorcito. No, pero no quiere tocar, ¿ves? Este... Mi hijo tiene 15 años, sí, uh -huh. como uno de los tuyos. Pero él empezó tocando la batería. Y, y pues ya sabes, cuando un morrito de 6, 7 años toca la batería es porque sabe qué pedo. Y, y ya le entendía, pero pues no, ahorita ya lo, lo dejó. Oye, ¿y algo te ha gustado? Algo así que digas, oye, eso no está tan mal. Nunca, que nunca, sin duda, nunca lo hubieras escuchado, pero sí. llegó por tus hijas y dijiste, está chido. Me acuerdo, por ejemplo, de discos y música que llegó por mis hijas, eh, hay un... Hay una película que se llama Team Beach Movie. Ajá. Me gusta mucho esa música. Órale. Porque es como rockabilly con surf. Pero está hecha, está hecha muy bien. ¿no? Entonces, me gusta ese soundtrack. Y pues como está en el carro, de repente ahí está escuchando. Y ya te tocó también llevarlas a conciertos, cosas así, de las cosas es, que les gustan. Yo particularmente no. O sea, por sí, ejemplo, han, han ido que a Hashi y cosas de esas, ¿no? Pero, sí. Este... Creo que la llevó también a ver una de esas de las de Disney. No me acuerdo cuál fue de todas. Sí, alguna. Oye, este, siendo de Mazatlán, Sinaloa, pues la música de banda está, estaba en casa o no? ¿En tu casa? En mi casa no. En mi casa siempre fue... Mi papá era de escuchar José José y Marco Antonio Muñiz. Y, o sea, esa, esa es la música que estaba en mi casa, el tampoco, Puma. Tampoco es que se fuera, fue, se fuera por el lado del rock ni nada. O más o menos. Mi papá era de los Beatles, pero era, o sea, era rara, rara la vez que los Beatles sonaban en casa. Sonaba más, digo, todo lo demás. Órale. Todo lo demás sonaba más. Pero en tu entorno, pues sí. Sí, o sea, no había, no había fiesta que no fueras que... De hecho, yo me acuerdo perfectamente 15 años de amigos míos, o amigas mías más bien. Y pues que estuviera el recodo, estuviera el limón, estuviera, por ejemplo, la grabación los de locales. mi... locales. Sí, los locales. Cuando estaban... Cuando todavía no eran lo que ya son, pues Ajá. sí tocaban en 15 años, pues. ¿no? Claro. 
Y me acuerdo que en la graduación de, no me acuerdo si de secundaria o de prepa de mi hermana, la mayor, tocó Julio Preciado, por ejemplo, cuando recién se hizo solista. ¡Órale! O sea, y en ese sentido también, eso como que... Y a mí particularmente no me gusta la banda, pero me hizo aprender a vivir ¿no? con a eso. A convivir. Con a convivir, ello. exactamente, porque o sea, no podías ir a tú a cualquier reunión y, y que no hubiera banda. Sí. O sea, por ahí. Ya es muy parecido. Y tampoco aquí. te puedes poner que, ah, no, si vas a dar banda ya no, mejor no voy. Pues no, no. no, pues no ah, no animo. puedes porque yo así le hago. <risa> oh, no, amigo, hay que sociabilizar. Chingada, o sea, hay que no, pero, tienes las mejores fiestas. Pero, por ejemplo... Allá, allá la banda, digo, no tiene problema, ¿no? Aquí creo que sí había mucha gente que sí era así de, hay banda y me voy, ¿no? Sí. Y creo que ya cambió también un poquito eso. Pues ahora, es más también... bien, ahora más bien ese tema está con el reggaetón, ¿no? Sí. Si hay mucha gente que sí es de, este reggaetón, pues me voy. Pero ¿no? también me pasa eso, o sea, lo comparto porque, y creo que también con Omar, ¿no? Que el, el rollo de, pues tampoco pelearle, porque justo si... Como que tiene esta, esta cosa la adolescencia. Ah, le caga a mi papá, entonces a mí me gusta. Sí. Pero, por ejemplo, cuando estábamos armando, me acuerdo del primer disco de Paras y hay una rola que dijimos, esta, esta suena como que hay que meterle ahí un... ¿Un reggaetón? Un reggaetón. Digo, tiene, tiene ahí influencias, ¿no? Pero no, obviamente no es un reggaetón. Claro. Pero tiene ahí como esa parte... De hecho, la canción se llama Carpal Tropic. <risa> Oye, eso también, ¿qué onda con los nombres y estas cosas, güey? Es como... Unas pinches locuras, este... Digo, yo ya me consta que no se drogan, por lo menos no tú. ¿Y la, qué onda con eso? Las... Como no, tiene, como, no, como no hay letras, toda esa parte creativa, digamos, de juego de palabras va al, al, al ponerle los nombres. A veces las canciones... O sea, desde, de los discos también. Los discos, discos y nombres, nombres, ¿no? Ajá. O sea, dentro de las rolas como del disco. Y a veces cuando nace, están haciendo una canción tiene como un working title ¿no? sí es que claro y a veces ese working title se queda y a veces pues sí hay que hacerle como sus ajustes ¿no? yo, yo intuyo que eres tú porque yo me recuerdo desde que desde es bajo que, tres que su, así era ¿no? en su gran mayoría soy yo sí pero hay canciones que por ejemplo José dice sabes que traigo esta rola y se va a llamar así sí pero también, o sea, creo que ya, ya, ya le perdió el miedo él a ponerle nombres a las canciones de Parasite porque ya supo por dónde. Okay. O sea, ya supo por dónde tiene que ser el nombre con Parasite, ¿no? Porque si son nombres, eh, pues también, o sea, que van con, con la temática. ¿no? Sí, a nosotros nos pasa eso y luego nos cuesta trabajo quitarle el nombre temporal, ¿no? Me acuerdo mucho de la, de la otra cosa mariposa. Sí. Y este tipo de cosas que dices, güey, este no va este título en sacar, pero se acabó casi medio año así sí, llamándole así. Y de repente ya lo ves así como en el arte con otro nombre y dices, cabrón, ¿esta canción cuál es? Qué cagado eso. Oye, ¿qué, ¿y qué sigue ahorita con Parsit? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Qué viene en el presente, el, el futuro así próximo? Pues estamos, estamos trabajando... Digo, en la pandemia armamos, no sé, en, en mil rolas y estamos terminando de depurarlas y grabarlas y... y Posiblemente saquemos algún otro sencillo en lo que terminamos el disco. Eh, tenemos fechas ahora en noviembre. Eh, algunas fechas ya también para el próximo año. Como que, como que está apenas agarrado también, ¿no? ¿Las fechas son aquí en Guadalajara, aquí en México, en dónde? Tenemos, déjame acuerdo, el 4 de noviembre, creo que es el 4 de noviembre, Mazatlán, Sinaloa. 
a tu tierra, ¿Sueles ir mucho vas así como cada año o no tanto? No tanto. Este, bueno, de hecho con Parsi, esta es la tercera vez que tocamos con Parsi en Mazatlán. Con Nata nunca he tocado en Mazatlán. Ahí te estás durmiendo que yo. <risa> y tocamos después, no me acuerdo exactamente el día, creo que es por ahí del 15 en Río Verde, San Luis Potosí. Este... Digo, no es de, no de Parasit, pero pues tiene el, el tributo a Led Zeppelin. Ah, de eso te iba a contar con Galo. Finales de noviembre, aquí sí, en el... En el Guanamor Teatro Estudio. En el y que, que se ve que va a estar poca madre, porque... Yo Estar recuerdo bueno. el anterior, quizás hace muchos años ya, ahí mismo, cuando era el cabaret. Creo que fue en el 2009. Sí, fue hace un chingo, pero buen, pero estaba bien chingón. Por ahí escuché grabación y no me acuerdo, pues tuvo este... No, no me acuerdo quién... quién pues es, siempre estuvo. es un line-up así de... All Star. Claro. Pero si repite más o menos es igual. Así con Carlitos y con Hugo Rodríguez no. y eso no. Con Carlitos no, pero va a estar. Eh, que me acuerdo ahorita porque también digo, vi el line up así rápido. En, el, en los bajos va a estar Richie, va a estar Chamu y voy a estar yo. Chingón. Eh, de baterías viene Levit de Radio Caos y el Aragán. Este, creo que viene Charpenel también. Órale. ¿no? Este. Tecladistas. Tecladistas, no, no, no me acuerdo. Es que ¿Cómo? Este, tecladistas, Oye, no me acuerdo porque. Aquí no me acuerdo. Al, aquí tenemos al mejor. No me acuerdo quién, claro. quién más iba a tocar. Del único tecladista que creo que sí iba a tocar. Calumbi seguramente lo invitaron. Cristian. Ah, sí, puede ser. Cristian Jiménez. Ah. Este. Creo que también va a tocar. En batería va a tocar también este. ¿Quién más? Pues Aldo creo que va a tocar unos en batería también. Aldo Ochoa. Ah, ok. También bien. va a cantar. Este. Markovich viene también a tocar. Ah, qué chido, ¿qué va a tocar? No me acuerdo. <risa> no, no me lo imagino tocar ese peli. La va a reinterpretar y la va a re rearmar. Va a tocar, obviamente va a tocar Galo, va a tocar Dante, su hijo. Ah, qué, poca, qué chingón que está. Eh, lo, lo veo en las redes que está ahí. Pero fíjate, ahorita que comentabas tú de tu hijo, este Dante tuvo, digo, porque yo lo vi, tuvo, tuvo un tiempo en el cual no quería saber de la guitarra. Pues, y Galo, y Galo yo veía que le decía, no, pero es que no quiere tocar. Y yo le digo, déjalo, sí. solito. Y sí, mira, velo ahorita otra vez ya está bien clavado. Qué cabrón. O sea, ya como que una vez que pasó... Los años maravillosos. ¿o qué? Sí, como que han de ser el... Sí. Papá quiere que toque, pero parece que no. <risa> ¿No? Como sí. que, digo, pues lo que hablábamos ahorita del. El otro de la me decía, me, ¿no? voy a tocar, pero nomás que no estés. Como que le da cosa que yo esté ahí escuchando. Él quiere estar solo. Sí, por ¿Vale? ejemplo, acá, acá en mi caso, igual, no sé, yo en ningún momento les he dicho, ¿quién quiere tocar el bajo? Yo, obviamente, hasta ahorita ninguna ha querido tocar el bajo. Porque pero, como ven, aquí hay algunos. Ya, no, ya, ya hasta, hasta eso, digo, no quieren tocar el bajo, pero ya dijeron, mira, ese va a ser mío y ese va a ser tuyo. Ah, cabrón, ya están heredando. No, pero. <risa> Este, por ejemplo, la, la más chiquita acaba de empezar a tocar a, a clases de guitarra. Empezó con ukelele y ahora está con guitarra. Y la de 10 ya lleva, creo que como 3 años en teclado. Ah, qué chido. Si no se dedican a eso. Y la más grande canta, pero como está ahorita en la edad en la cual. Sí, sí, sí. Pues pues es no, no está ahorita tomando clases, pero entró, por ejemplo, en, en un taller, creo que de. No creo cómo le llamas, pero es como entre actuación y canto. Ya. Como, como revista musical o algo así. 
Ah, qué chido. Oye, y estás constantemente entonces compaginando tanto Parasit como Nata. ¿No podrías decir, uh, este es mi, 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 mi proyecto? Es que, es que... Es de lo, de, de lo que hablamos de los roles, ¿no? Por ejemplo, mi rol en Parasit es muy diferente a mi rol en Nata. Porque Nata, pues, Galo es el que, el que marca la pauta, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, en base, en base a eso, entonces ya, pues yo digo, pues mi rol es pues, estar ahí, grabar, tocar y hacer lo que yo tenga que hacer, ¿no? Con Parasit es diferente. ¿no? Con Parasit mi rol es un poquito más activo. Mucho en más protagónico, de, claro. En cuestión del... Pues del moverlos sí. en granes, ¿no? Sin embargo, tienes eso que yo, yo pues me quiero aventar así como la, la, la gran flor, porque creo que esto, esto incluso se lo dije, flor. fíjate, se lo dije a, a Markovich ahorita que decías eso, y creo que es la única persona que se lo he dicho, y, y sin duda el único bajista. Una de las cosas más difíciles en la música es como hacerte notar o hacerte destacar por un sonido o por un estilo tuyo, uh-huh. y creo que en el bajo todavía... Eso se duplica o se triplica. O sea, bajistas buenos, claro, muchísimos. En Guadalajara hay muchísimos. Mm. Pero alguien que tú puedas escuchar, que hay una grabación y digas, güey, es fulano, un bajista es, es casi imposible. Y a ti, eh, contigo pasa. Mm. Yo he escuchado cosas donde has grabado. No has como que tanto grabado con alguien más, pero por ejemplo, ahora lo que hiciste con HM, con mi Hangos, pues claro, güey, suena así increíble que es que, que, que es que yo, ¿no? Le imprimes tu sello y creo que... Eso está muy cabrón de lograr y te felicito por eso. Muchas gracias. Sí, chico, ¿no? Y, y, y sí me he clavado mucho en eso. ¿no? O sea, y, y creo que tiene que mucho que ver. Y fíjate, eso, eso yo lo trabajaba y me hizo clic una vez que yo leí un artículo de Neil Peart, porque justo hablaba de eso. Porque él, él creo, que, creo que fue... Creo que él ya había hablado de eso, pero lo repitió porque acababan de sacar el disco de covers. Entonces hablaban de los covers. Y el tema de los covers era... Pues todos así aprendimos, todos aprendimos sacando canciones de los grupos que nos gustan, ¿no? Y eso es lo que en realidad, pues, nuestra voz de ahí sale, ¿no? De nuestras influencias, del sacar, de aprender, del cómo compone, cómo graba, cómo toca. Sí, que al principio que medio que copias tal cual, ¿no? Al principio, y es eso, y, es... Y, y, y justo ese es el mensaje, ¿no? Y, el, y él ahí lo que decía es, no está mal copiar, o sea, no está mal que saques y que aprendas, ¿no? Porque así es como todos empezamos. Lo que está mal es que te claves en uno. Sí. ¿No? O sea, como no te acuerdas la época esa en la que Guten se hizo famoso, que todo el mundo, o sea, <risa> salen clones de Guten por todos lados y, 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 y fíjate, yo tan, tan así fue el asunto de que yo a propósito no escuché a Guten. Porque yo decía, es que todo el mundo suena a Guten, todo el mundo quiere tocar así, la misma técnica, el mismo sonido, las mismas muecas hacen, ya nomás les falta hacerle el, el malabar que <risa> se avienta. Y no. No me, no, me, no me metí yo ahí. Entonces él decía, no, no está mal copiar. Está mal copiar a uno. Yo copié cientos, dice. Claro. Entonces, su voz, y en el caso, lo que yo hice fue, pues copio tanto como pueda. Eso lo meto en la licuadora y lo hago mi voz. Mi voz es la mezcla de todo esto. Y mi mezcla no es solamente bajistas. O sea, yo escucho guitarristas, bateristas, trombonistas, trompetistas y todo eso. Mira, ese, ese fraseo me gusta, ¿no? Uh-huh. Me lo voy a robar. Qué chingo. Y entonces lo pasas al bajo, ¿no? Y entonces ese sonido, ¿cómo lo puedo emular con algún efecto? ¿no? Entonces te vienes y te pones a trabajar en eso. La técnica, pues a nosotros nos, nos, nos tocó la época en la cual teníamos que aprender a tocar sin YouTube. Claro, claro, claro. Donde no veías cómo lo estaban haciendo. Solo, solo tenías tus orejas para saber. Y entonces yo, aprend- yo soy un 95% lírico, ¿no? 
Y 95, el, eh, qué preciso. Y el 5% fue, haz de cuenta, mis únicas dos clases me las dio un, un, un gran amigo de hace años, que no sé de él ya, pero... ¿En serio? Este, lo que pasa es que cuando, cuando yo empecé a tocar, yo empecé a tocar el bajo porque mis dos mejores amigos, uno era guitarrista y otro era baterista, y el guitarrista, su papá, era el director en una escuela de música que estaba a dos cuadras de mi casa. Entonces, todas las tardes en la secundaria yo me la vivía en la escuela de música. Entonces aprendí por osmosis, porque nunca entré en ninguna clase. Qué chido. Qué chingón, güey. Pero ahí conocí a un compa que era muy bueno en la guitarra. Entonces le dije, oye, pues me acaban de, de, de regalar un bajo. ¿Qué hago? <risa> Esto cómo. Entonces, pues la primera clase fue, mira, estas son las notas, hacia finas. Vamos a sacar cuatro canciones de oído, me dice. Entonces la primera que sacamos fue Anestesia. Ya, y él en la batería. No. Well, ah, es el guitarrista. Sí, no, pero guitarrista. no, yo solo, más bien me, la, entre, me enseñó. Entre los dos ahí. Me enseñó, o sea, porque creo que fue la mejor lección que me dio. O sea, no fue el, el enseñarme las canciones, sino el método de sacar de oído. De escuchar. De perderle el miedo al... Parece que es esto. Uh -huh. Entonces me acuerdo que sacamos Anestesia, Don't Cry, Cemetery Gates. No, más, buenas dificilitas. Y Amanece. Bueno. Ah, de Caifanes. Esas fueron las cuatro que sacamos. Cementerio Gates. Ya fue una mezcla medio ecléctica, ¿no? Pero esas pues son es. las cuatro que sacamos. Y, y a partir de ahí fue... Llegale. Entonces le perdí el miedo a sacar de oído, ¿no? Y lo viste como algo cercano, pues también. Que es que es lo vi, lo, más bien lo vi como algo natural, y como posible. parte del proceso. Parte del tocar es, eh, pues deja sacar una canción. Sí. ¿no? Qué chido. Y, y después, ese... ese no estoy viendo cómo le está haciendo, pero creo que hace esto. Sobre, y eso fue muy importante, sobre todo cuando, cuando llegó mi vida Rush, cuando llegó mi vida Los Chili Peppers, cuando llegó mi vida Primus. Porque yo aprendí a slapear de oído. Sí, tratando de emular el sonido. Emulando lo que escuchaba. Sacaba las canciones, saqué el Moving Pictures a como yo escuchaba, que lo que estaba uh -huh. haciendo ahí Gary Lee, ¿no? Y era... Qué loco, cabrón. Y entonces... Ya años, años, años después que ya por fin los veo y digo, ni cerca estaba yo, sí. como yo creo que como se si pero, pero otra cosa. Pero entonces eso hizo mi sonido. Es, mi sonido fue esa emulación de lo que yo escuchaba, pues hizo que lo hiciera un poquito más mío que suyo. Es ¿no? bien cagado, nunca pensé que hubiera tantas similitudes con muchas cosas que me has contado tú, güey. Sí, sí, sí. O sea, es increíble, porque hacen música muy distinta, pero en esas cosas coinciden un montón, porque pues tú es que era, es que eso, era igual, pues es de que... Los sonidos el, de los organistas y pues eso. Y ¿no? Es que cuando no tienes YouTube, cuando no tienes uh -huh. escuela, cuando no tienes alguien a quien ver que toque eso, pues tienes que estar muy atento, muy, muy atento. Y cualquier información, cualquier pendejada que vas en una revista, lo que sea, te da una, una luz y, y a buscar. Pero pues cuántas horas no pasamos con nuestro instrumento no. de chavos, pues no mames, pues todo eso. Era, era llegar, de la, llegar de la escuela y agarrar el bajo y no soltarlo hasta que me dormía. Ah. Wow, qué chingón. Pues eso es. Pero, y, y eso es algo muy importante porque también de repente tú ves a gente que deja el instrumento y es porque creo que si no le das la atención, digo, deja tú el talento. Y eso, lo vamos, no, eso no vamos a hablar de eso ahorita. Si no le dedicas suficiente al principio para que pase cierto umbral, lo vas a soltar, lo vas a dejar. Entonces es muy importante que cuando alguien empiece en el instrumento, en realidad 
el, el enfoque y la práctica sea tal que llegas y ya puedes tocar ciertas cosas y tu, tus habilidades llegan a cierta parte en la cual si lo dejas de tocar un tiempecillo ya no pasa nada. Pues es un pequeño gran consejo que mucha gente lo pasa o lo ha presentado y, y ahí es donde, donde en realidad haces la diferencia, si, si es en serio o no. Sí. O de haberlo dejado en un momento en el que ya estabas muy cerca y, y la, la constancia. Pues es que ahorita, pues, fíjate, ahí en la escuela la gran mayoría de los chavos están como más preocupados en el Instagram o en cómo venderse o, o, o cómo, no sé, como todo... todo Cualquier miles de cosas, menos la música y tu instrumento y tus horas diarias de estar tocando. Y a veces parezco así un pinche viejito, a veces así. ¿Pareces? Pues, bueno, old school, acá de que no, cabrón, pérense, sí, hagan todo el video, hagan toda la promo, hagan todo lo que quieran, merchandising, hagan de su Instagram, hagan todo lo Pero güey, pero toquen chingado, sí. primero entiende quién eres y aprende a hablar el, el, en a través de tu instrumento uh -huh. y, y genera un propósito, para dónde, para qué, quién eres. Pues ya sabes, esas preguntas, cosas como filosóficas que a veces en la música se, se van resolviendo. Sí. Y sí. hay muchos chavos que pues, están pues es bien que enfocados, te... están distraídos con, con lo demás. Es pues, que ¿no? el, el YouTube es una mega ventaja, es que no teníamos nosotros como dices, y es una gran ventaja, pero lejos de tomarlo a veces, no siempre, no, no podemos generalizar, pero lejos de tomarlo como una herramienta para justo potenciar eso, pues ahí está el día que lo necesite, lo veo en un canal de YouTube y listo, ¿no? Y se pierde tal, tal vez un poquito este rollo que no tenías de otra y, y, y eras muy aprensivo en cuanto a tu tiempo estudio. Sí. Yo, 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 o sea, yo he visto gente que sabe, ha sabido compaginar, ¿no? Y ha sabido usar su tiempo en, en, en social media y su y subido o trabajado sus capacidades, ¿no? Sí. Pero no es, no es, no es el mayor claro. de, los, de los casos. Sí, claro. Oye, hablando del social media, cuéntanos de tu canal de YouTube, porque yo también, pues digo, yo hace años que, pues obviamente leí suscribirme y que yo te ve y hacías estos videitos, como la mayoría de covers. Sí. Pero de repente tuviste un crecimiento brutal que yo, una de las dudas que tengo es si lo monetizas o no. <risa> Mira, eh, eh, por el principio es... Daba el año de 2012, por ahí. Y estaba yo navegando internet. Un video me llevó a otro y llego al canal de Steve Vai. Y entonces empiezo a ver. Y, y lo primero que me llamó la atención es que su canal se llamaba Steve Vai himself. ¿no? <risa> dije, ah, qué chido nombre. Entonces, cuando yo empecé mi canal, yo le puse el mismísimo Quello. Así <risa> se llamaba mi canal. El mismísimo Quello, ¿no? Pero lo empecé porque dije, ¿sabes qué? Pues... Acababa de cumplir 20 años de tocar el bajo y dije, no tengo nada de contenido en redes, no he hecho ni un video. Dije, pues voy a subir algo, ¿no? Entonces, dije, voy a, voy a comprar una GoPro. Yo acababa de armar ya mi rig de grabación ahí en, en el estudio en casa. Algo muy sencillo, pero dije, pues me puedo grabar. Y lo que voy a hacer es, voy a, y lo voy a hacer para mí, ¿no? Para hacer, hacer contenido, pues para mí, ¿no? Entonces voy a, voy a grabar canciones de mis bandas. Entonces grabé canciones de bajo 3 canciones de clonamiento, de paras y de nata, y así empecé a, hacer, a subir. Entonces después dije, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a grabar covers de bajistas, canciones, bandas, que a mí me influenciaron, que me formaron, que me hicieron lo que soy. Y así empecé, ¿no? Canciones de Rush, canciones de Primus, canciones de... Bla, 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 así me la llevé metálica, obviamente. Uh -huh. 
Y, y hubo una rachita, estuvo bien curioso, porque todos primer, esos primeros videos, y tú, tú, tú ves las fechas, hubo una rachita que me agarró, que grababa video por día. ¿En serio? Grababa video por día. Luego ya lo fui espaciando un poquito más, porque si sí, es un chambón o no. Sí. no. Sacar la rola, grabarla, editar. Y en ese entonces, pues, para si no tocaba mucho, Natas también tampoco. Entonces, por eso también tenía tanto tiempo, porque pues no tenía nada más en mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y así, pues, le seguí de repente subiendo contenidos, subiendo videos. Yo no sé cuántos videos llevo. Tal vez hoy está dando ya por los 200 videos, no sé cuántos lleve. O tal vez más, ya ni sé. <risa> sí. sí. Pero, sí, sí, pero sí. de repente, de repente, no sé en qué momento, de repente llegué como a los 20 mil suscriptores. No sé, de repente dije, ah, mira qué loco. Bueno. <risa> y pues seguí. Y, pero estuvo muy chido. Porque, ¿Pero no o sea, ubicas algún detonador? No, no particularmente. O sea, lo que no me fue dijo tu gira el... europea o una cosa así. No, porque de hecho pasó algo muy curioso que en la gira, en la gira europea, en varios lugares de repente se me llegaba gente diciéndome, soy fan de tu canal. Ah, qué loco. Cara. Pero en ese entonces mi canal creo que, o sea, sí había ya, ya despegado un poco, pero pues no sé, andaría tal vez por ahí de los treinta y tantos mil. Donde no. yo me quedé, donde tú Tal vez donde tú te quedaste. Sí. Este, pero donde lo empecé a notar es en los comentarios, porque me empezaban a llegar cada vez más comentarios. Entonces, y yo sí, sí era muy de meterme y contestarlos, ¿no? Sí. Y, entonces me di cuenta que cada vez eran más comentarios y más comentarios. No. Y, fue, y fue muy chido porque mi canal sigue siendo eso, sigue siendo... Porque me piden, ah, a ver, toca esta canción. Y pues, a nadie le digo no, pero dentro de mí, a mí mismo, mí mismo me digo. Pues es que no, porque... Que yo himself. Que yo himself. El mismísimo que yo le digo, pues no, porque no, mi canal no es... Porque a veces pareciera que... A ver, toca esta. Pareciera que es así. Retos, ¿no? A ver, si a, ver a ver, a ver, esta. No. No, porque mi canal no es para demostrarles que puedo tocar bien cabrón. No, es... Esa canción me gusta y es sencilla. La voy a tocar, la voy a grabar. Y listo. O sea, no es complacencias, no es saber quién toca más rápido, no es claro. saber quién toca más perro. Lo que sí es, desde el día uno de mi canal, y tal vez eso es lo que de repente empezó a jalar más gente... Yo sí me he clavado al sonido. O sea, sí he sido así de... Voy a hacer que el bajo suene a como suena en el disco. O mejor. O mejor. O, digo, o, o, o que sí suene. <risa> o que suene ya. Pero o sea, sí, obviamente siempre lo mezclo más alto para que se escuche el bajo. Claro. Pero el timbre. no digo, O tan cercano como yo creo o como pueda yo a como es la intención original. Que además tienes un montón de opciones, pues tienes un montón de bajos, tienes todo, o sea... Digo, fue muy curioso también porque en el Inter que empecé a grabar los, los videos empecé a hacerme de bajos. O empecé ya como a llegarme un poquito más cerca a los bajos que quería tener. Y eso me dio también más opciones a, ah, mira, este, lo voy, este voy a usar el Spectre, este voy a usar el Jazz Bass, en este el Precision, en este el Wall, en este el Music Man, en este el Jazz Man. Exacto. ¿no? Pero, este... Ahí fue donde creo que la gente empezó como a hacer clic. Ah, mira, o sea, no, no, creo que no era tanto el, el poder tocar las canciones, sino eres el, el cómo suena, porque no es muy común que haya videos de bajistas que suenan bien. Sí, 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 sí. Esa es la realidad. Sí, la neta sí. Y yo sí me he clavado a que suenen muy bien. O sea, no bien, muy bien. ¿no? Entonces, ¿sí lo monetizas o no? No puedes, ¿no? Hay muchas canciones que no te dejan. Eh... 
Sí lo monetizo. O solo las tuyas. Eh, depende de cómo está el, 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 cómo tienen la licencia de la canción. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un tiempo en el que tú todavía no subías sus canciones, entonces esas sí se monetizaban. <risa> okay. El momento que tú ya subes sus canciones, ya se empezaron a monetizar. Desmonetizar. Ya Adiós. quitaron completamente. Pero, por ejemplo, hay unas que te comparten. Te comparten los royalties, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí te llega un varillo. Oh, está chido. Este, por ejemplo, videos que subo que no uso guías de discos, ahí pues también eso se monetizan. Este, digo, no, tampoco me voy a... Pero una de las cosas que se me hizo más chida es que no fue algo que buscaste. Y creo que a veces esas cosas valen un chingo la pena en la vida. No, porque es que en realidad, digo, a la fecha sigue siendo así, pero mi, mi justificación fue esa. Pues no tengo videos, voy a hacer un canal nomás para subir videos. Pues ¿no? al final eh, coincide con que también es algo que tiene mucha verdad. Y está poco madre. ¿no? Sí, sí, y en la vida hace falta, ¿no? A veces... Nosotros ya casi tenemos los suscriptores que tienes tú. Nos faltan como, como 78,302. <risa> pero ya estamos ahí, pues estamos muy cerca. Pues seguramente con esta visita nos va a empezar a ir mejor. <risa> este... Eso esperamos. ¿Cuándo es lo de... Lo de lo, lo próximo es el, el tributo a Zeppelin, ¿no? Que vas a participar. Pues Mazatlán, Mazatlán, ah, 4 Mazatlán. de noviembre, eh, por ahí del 15 de noviembre en Río Verde, en San Luis, con Parasit. El 20, creo que es 26 de noviembre, aquí en Guanamor, con el tributo a... A Zeppelin. Y tengo uno antes, nada más, ese es en Obregón con una banda de, de Obregón que se llama Cirrosis, CRS. ¿Tú vas a tocar allá? Voy a tocar sea, con ellos el bajo. Estoy tocando con, no, bueno, estoy tocando con ellos, ya oficialmente. Así a distancia. A distancia. Pues también ya tienes experiencia con eso. Así es. Y vamos a abrirle el show a Sepultura allá. Ah, qué cool, genial, qué genial. Chido. Pues ahí, por ahí lo vamos a seguir, sin duda. Entonces va a estar, va a estar bueno. Oye, que yo pues queremos agradecerte muchísimo la visita, tu tiempo, sobre todo, Muchas desde gracias. tu lunes. Y pues nada, amigo. Pues qué chido, me da este, yo te, yo te seguía también en, en redes, creo que no habíamos coincidido ¿No? O, o en escenarios o en cosas, creo que no, este, se me hace raro. Pero sí ya te, te, te ubicaba hace tiempo, así que un gustazo conocerte y felicidades por tu... Por la chambota, qué chido. Muchas gracias, qué muchas chido. gracias. No, pues ya aquí. Ya, ya tú ya sabes que yo que yo te admiro, te quiero y eres una, una pinche luz en el camino de la, de la música. <risa> y es, es evidente por qué te quiere tanta gente y por qué te invita a todos lados. No, muchas gracias, digo, y ya sabes el, el cariño que se te tiene. Y aparte son que somos vecinos, cariño. Y somos vecinos. Casi, casi. Casi. No, somos vecinos del. del del barrio, ¿no? Del barrio de paseos. Sí, está regresando un poco eso. Ya mi hijo va a la clase de guitarra acá, yo ya tengo mi mecánico. Ya todo. Y además, ya no y coincide tanto. también que son este, rockeros este, muy sanos. Sí, ¿no? sí. ahora, también es ahora, ahora, ahora bueno, sí. Que okay, yo lo ha sido siempre, pero ya ahora sí. Bueno, el cigarrito todavía no me lo quito, pero todavía hay, todavía hay tiempo. Ahí va, ahí va. Pero creo que la, 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 la dinámica de la ciudad te fuerza a sí. eso, ¿no? A que hagas tu vida en... Mejor, en a buscar cómo sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ir al centro, güey, qué hueva. Y el Amazon también nos ayudó un chingo. La pandemia, la pandemia, la pandemia nos hizo, digo, uno que ya era y ahora ya más, ¿no? Que, que todos los días, ¿sabes? me echa carrilla a mi amigo porque siempre, Amazon, ¿y qué, qué compraste? No sé, güey, lo abro y es como un autorregalo, ¿a poco no? ¿No te pasa eso? Que compras al bien y te acuerdas que compraste. Pues sí, pero la pandemia, sí me... No, a bien, 
Sí me acuerdo, pero no sé qué es lo que está llegando. Ah, eso. ¿no? O sea, más bien es eso. O sea, ¿Qué sí, será? Pues, ¿qué será de todo lo que compré? Sí, sí, <risa> sí, sí exacto. Pues, un placer. Y acá tienes tu casa, tu estudio. Y, pues, Muchas nada, gracias. sigan en, su red, en sus redes sociales. Ahí, le ponemos todos los, claro, los links pues, de todas sus cosas. Y nos veremos pronto. Eso. Muchísimas gracias, Keyo. Muchas gracias. Chido, maestro. Chao. <risa>